0: Muito bem-vindos, meus queridos, a mais uma edição do A Semana em Jogo. Estamos começando aqui o centésimo, vigésimo quarto episódio deste que é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Quem tá falando aqui com vocês é o Felipe Lins e eu tô aqui muito bem acompanhado do meu querido André Mesquita. Opa! E também da minha maravilhosa e estimada Thais Pia. Fala
1: galera, tudo bom? Vamos soltar umas polêmicas aí.
0: Vamos soltar umas polêmicas, então fica ligado que hoje no episódio a gente vai ter... Rockside está se esforçando para
2: mudar políticas internas da empresa e parece que está dando resultado.
1: Mas ninguém prestou muita atenção nessa informação da notícia passada por causa de rumores de protagonista feminina no GTA 6.
0: Capcom celebra a aceitação dos fãs com o seu décimo ano consecutivo em crescimento E o atalho do Mario Kart que demorou 15 anos para ser descoberto. É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, vou fazer um convite para vocês. Você já faz parte do nosso Discord? Olha só, se você quiser trocar ideia sobre tudo que é assunto de jogos com quem faz o A Semana em Jogo, também com os nossos ouvintes, a galerinha que já está meio que formando a comunidade, quiser conhecer gente nova e ainda concorrer à chance de ganhar Joginhos de graça. Olha só, se você se animou com essa ideia, então você vai lá no bit.ly asjdiscord Bit.ly barra ASJ Discord e vamos lá, vem fazer parte do Discord dos melhores amigos do A semana em jogo. E tem mais uma coisinha aqui, pessoal. A gente quer saber o que você tá achando da semana em jogo, tá? Corre que o tempo está acabando, tá certo? A gente tem uma pesquisa que tá rolando, ficou aí durante todo o mês de julho, tá? Ela está no endereço bit.Ly barra pesquisa asj 2022 tá certo bit.ly barra pesquisa sj 2022 e lá você pode dar o seu feedback para você dizer o que você tá achando do nosso programa e se você deixar o seu e-mail lá você vai estar concorrendo a o sorteio ao sorteio de um jogo no Steam olha só de graça, que delícia, que maravilha, né, gente? Corre que tá chegando o mês de agosto e no dia 1 olha só, a gente vai estar divulgando no Twitter, tá? O vencedor deste certame, olha só, olha só, olha só. Então é isso, participa aí que a gente tá doido pra dar jogo de graça pra vocês e, claro, ouvir a sua opinião sobre o nosso programa. E tendo feito o jabá desse episódio, meus queridos Taizinha... Andrazão, Taizão, Andrazinho, como foi essa semana aí de vocês, essa semana em jogo de vocês, o que, que vocês andaram jogando, assistindo, fazendo, que, que notícias também vocês... É assim, podem separar que não entraram pra nossa pauta que chamou a atenção de vocês Pode ser de qualquer coisa, pode ser do mundo nerd, pode ser do mundo pop Começar aqui com as damas, começar com a nossa queridíssima Thaís convidada
1: Você já sabe do que eu vou puxar, a partir do momento que você falou, pode ser fora de jogos A gente tem que falar do evento do ano, o ano nem acabou, Eita. a gente já tá falando do evento do ano Costa. Mas antes, deixa eu te responder, essa semana foi tranquila, tirei meus pontos do queixo Levei oito hum. pontos no queixo. Eita, nós. É isso, gente, se hidratem. É... Eu tava trabalhando, né? eu tava apresentando o Anime Friends e simplesmente eu passei mais de oito horas sem comer. E tava bebendo pouca água, então assim, crianças se hidratem, é, bebam água, comam na hora certa, não façam que nem eu, não recomendo, <risos> mas tô bem, tirando isso, tô sem tempo pra poder jogar nada. Chegaram Você uns... desmaiou,
0: o que foi que aconteceu? Eu desmaiei,
1: batei, eu bati com. Eu tava no banheiro, aí bati, pá, dei um empurradão com. dei uma apagada, tipo, muito rápido, eu fui. Aí eu apaguei, pá, bati com o um queixo na pia. Oito pontinhos. Eita nós. É, mas tá Cara tudo de certo.
0: cerâmica, quebrou a pia, a pia está bem.
1: A pia tá bem. A pia tá bem, que não ficou bem, sou eu. Eu não consegui apresentar a primeira palestra do dia, apresentei só a segunda. Mas tirando isso, tá bem, assim. Se vocês perguntarem se eu tô bem, eu tô bem, entendeu? A pia, a pia é tá lá. É, 7 a 1, a todo dia, né? Mas. Ai, Jesus. Falando Deus. de polêmica, a gente tem que falar do, do evento do ano, que é o. Eita. A Cuonx, Ku, que é a Unx-X sei lá, aquele nome que o ninguém tem... Que... Primeiro, precisa estar tá tudo errado, né? Eu vou resumir aqui em 30 segundos do que tá acontecendo. É um evento que não era pra acontecer, patrocinado por uma empresa que tá mal das pernas e não tá pagando salário. E <risos> essa versão muito resumida, se vocês querem, vocês entrem uhum. lá no Twitter pra poder ver trend, é só colocar a hashtag do evento aí. Mas assim, gente, só mostra uma parada que a gente já conversa anos e anos. É Evento geek não é brincadeira, é evento normal. Apesar do mercado tá crescendo muito e ser é um dos mercados mais rentáveis Atualmente aqui no Brasil Só ficando atrás de mercado de pet Por incrível que pareça é Cara, ainda tem muito calote E tem muita gente que não é profissional Trabalhando por trás trás dessas organizações Então assim, falo com tranquilidade Que 50% desses eventos grandes Que acontecem é a pessoa que tá por trás Se você entrar aí nas internets Da vida, em alguns sites Você vai ver que a pessoa já teve... Príncipe de Falência, tem nome sujo na praça, então Eita assim, nós. né? As polêmicas são daí para pior, é, dizem as mais línguas ou as boas línguas, quero dizer que esse evento deu M aí porque supostamente alguns dos sócios pegaram dinheiro de investimento e compraram um Porsche. E é Nossa isso. senhora. Olha, então,
0: você falou desse evento, então, deixar bem claro que ele não veio pra pauta hoje porque a gente tá ainda esperando a apuração é de isso. todas as informações, tá? Faz parte da responsabilidade da gente aqui numa semana em jogo, só pegar as informações depois que elas são já apuradas e Eu tenho fontes e confirmadas.
1: E Eu tenho fontes pois confirmadas, é. inclusive que tipo uma amiga minha trabalhava na BB ele realmente, a galera tava sem receber, já tinha eu, três eu meses. Eu achei
2: que só não veio porque não tinha nada, mas tudo bem, tá, tá tudo bem. <risos> não a tinha gente... nada...
1: Então, não tem nada a declarar.
0: A gente tá justamente aguardando que apareçam aí é, tá informações oficiais, né? Muita. Informações oficiais, sabe? Então, por isso que não veio essa semana. É capaz de que nessa semana agora surjam novas, novas informações, tá? Vai e render. a partir daí, aí a gente consiga, de fato, é, apurar tudo e trazer não só as melhores informações mais, mais exatinhas, sem sem falar sem lidar com rumores, sem, sem lidar com bastidores, mas uma coisa mais oficial... E, claro, a gente também comenta essas informações de bastidores que a gente entre aspas, apurou por contra própria, né? Podem ficar tranquilos vocês...
1: que vai ficar pingando aí até dizer que chega.
0: Né? Você jogou alguma coisa, Thaís, essa semana? Ou foi só correria? Cara,
1: joguei nada. É... Joguei nada porque eu tô sem tempo pra jogar nada, tô trabalhando que é nem uma desgraçada. Eu acho que quanto mais você trabalha com jogo, menos você joga e, tipo, isso realmente é uma parada que eu não levava a sério e eu tô vendo que é muito real. Quanto mais você escreve sobre jogo, mais tempo você tem que passar falando sobre o jogo, menos tempo você joga. Isso é muito louco, né? Mas é verdade, eu tô aqui pra poder comprovar isso. E aí, é eu só tô me preparando psicologicamente porque depois de agosto vai ser uma maratona de um jogo atrás do outro. Olha é isso.
0: só, maravilha, delícia. Que delícia, hein? E você, meu querido Andrezão, o que, que você anda fazendo? O que, que você anda jogando? Onde você anda quicando, onde você anda sentando? <risos> Olha só. No momento, no momento eu tô na, entre a,
2: a quarta e, a, e o quinto estágio da morte, né? Eu tô na depressão e na quinta aceitação, que segunda-feira volta às aulas, <risos> mas tá tudo bem, tá tudo ok.
0: <risos> Vida de professor é complicado, né, meu é, querido? Não, o Davi foi
2: explicar. Não, quando voltar de férias eu vou começar a gravar com vocês, gravar. Gravou, gravou hum, pra caramba. O Davi sumiu. um
0: episódio, Foi visto a última <risos>
2: vez em um evento que teve gente, que foi o Sana, tá? Ele foi visto lá no show do Angra. O Felipe tem uma foto lá com ele, o um registro dessa pessoa que sim, o Davi existe, tá bom? Ele não aparece, mas ele existe. E demais foi... É como a Thay falou. Quanto mais a gente fala sobre o jogo, quanto mais pergunta, eu ainda tava vendo sobre desenrolares da Big, vendo gente comentando sobre... Outro evento polêmico que ficou perdurando, só que eu queria olhar mais detalhes dele. Essa semana tava até... Até Tem dica. Eu tava ouvindo regras do jogo do All Deck e foi até legal porque eles estavam comentando algumas, algumas formas como esse evento vai... Mudar, que ele já era um evento de, de indies hoje em dia virou um evento de games. E aí ele foi comprado uhum. por outra empresa, no caso do Omelete. Como eles querem fazer um evento grande para bater de frente com a BGS. E como eles falam que, cara, a parte mais interessante do evento era justamente os desenvolvedores indies Exato. E aí eu vou tirar isso de fora. E foram discussões bem legais, foi até massa porque teve comentários de, de um outro jornalista que eu esqueci o nome dele no momento, agora eu não conhecia ele, mas um jornalista de games que trouxe bastante pontos interessantes sobre a parte boa do evento, não só o que a galera estava comentando, né? Mas foi basicamente sobre isso e esperando, como a Thay falou, que vai ter jogo a rodo, daqui para o final do ano. E eu preciso eu preciso de um banco de horas para jogar. Só isso. Eu preciso de um banco de horas para jogar. Porque, cara, daqui para final do ano vai ser uma correria absurda.
0: Absurda. É. é. Mas é isso, gente. Eu, e você, eu, e você, nessa...
2: você fez o quê, cara? Eu sei que você tá, tá aí. já virou VAR, foi oficializado
0: como VAR da eu Na semana. <risos> isso é verdade, é verdade. Olha, eu queria ter tido mais tempo para poder... É, jogar essa semana que passou agora, mas infelizmente, como eu até comentei no, no episódio passado, acabei não tendo tanto tempo, e nessa semana mesmo eu acabei ainda resolvendo algumas paradas do trabalho, né, tive, tive algumas coisas pendentes ainda, então passei bastante tempo resolvendo essas coisas e, e praticamente não, não parei pra jogar mas eu comecei a jogar o, o Dodgeball Academia, né, que é aquele jogo brasileiro que, sa- que tava no Game Pass deve, tá saindo, deve ter saído agora dia 31 não sei que dia a gente vai levar o Ice programa, provavelmente no dia 1 né Então ele já deve ter saído do do ar, né? E do Game Pass, né? Mas eu já garanti a minha cópia lá no Steam... Porque eu amei o jogo... E além disso, ele tem um modo de aprendizado e que permite que você apresente ao mesmo tempo em, em duas línguas os diálogos, sabe? Então, você pode escolher, no meu caso, para o japonês, eu coloco para aparecer em português e em japonês. Para quem gosta, quem está querendo estudar inglês, é bom também você colocar em oh, português, o idioma principal, e colocar também inglês para você ir estudando, para você ir comparando o que, que as frases significam, aprendendo um novo vocabulário, aprendendo novas estruturas. Então, é algo muito, mas muito bacana. Eu dei muito valor no jogo, mas assim, por enquanto só isso, uh, eu tenho também tentado assistir logo os primeiros animes agora dessa nova temporada, né um, tô acompanhando aí Lichores Recoil, tô acompanhando também o Summertime Render desde do passado, e peguei também uns agora que estão que me fugindo o nome mas depois eu trago com, com mais detalhes aqui no, no, na semana seguinte justamente porque eu vou estar tá assistindo toda semana sai um novo episódio eu tô acompanhando mas é isso, Uh, Para não estender muito mais, eu queria encerrar minha fala aqui, tá? Para a gente poder é, fazer a transição para o próximo bloco mas antes eu queria mandar aqui para vocês uma, um recado né uma mensagem do nosso ouvinte o, o, o David né o David Sabim que justamente no episódio passado a gente comentou sobre o novo programa de Recompensas da Sony né que ela iniciou agora o, o Playstation Star salvo engano e ele durante a nossa Live durante a nossa gravação aqui desse episódio que agora você pode acompanhar diretamente pela Twitch né Twitch.tv A Semana em Jogo, e ele nos informou que ia mandar um áudio dizendo como é que funciona o da Microsoft, né? Então, sem mais delongas, eu abro agora o espaço para o
3: David E aí pessoal do podcast A Semana em Jogo, aqui é David Saraiva, eu vim a convite do Felipe Lee e ele me pediu para falar um pouquinho do Microsoft Rewards. O Microsoft Rewards é um programa de fidelidade da Microsoft, onde todos podem aproveitar este programa, independente de você ter muito consumo ou não ter todas as assinaturas ou não se você for só um usuário e logar lá você vai ter alguma recompensa por estar fazendo parte desse meio de solicitações e missões que o programa te passa então as recompensas vão de gift cards crédito em jogos doações para instituições mundialmente conhecidas e até um mês a três meses grátis de PC Game Pass ou Xbox Game Pass de Ultimate e por falar em Game Pass de Ultimate, usuários deste tem também outras vantagens, né, quanto somado aos Rewards. Mas falando do programa em si, ele apareceu em 2018, substituindo o Xbox Live Rewards, que surgiu em 2010. É um programa de fidelidade que basta fazer o login, como eu disse, e começar a ganhar pontos. Nisso, você pode ter um panorama geral no site mesmo, rewards.microsoft.com, você loga lá com a sua conta do Xbox, e a partir de acumular 500 pontos já é possível chegar no nível 2 e aí você desbloqueia mais pontos mais acúmulos de missões e a cada gasto que você tem na loja também a pontuação aumenta tem uma aba chamada resgatar por lá e no aplicativo de Xbox onde você vai poder de fato consumir os pontos que você acumulou e aí como eu já falei antes como tem a pontuação para créditos por jogos né que você pode trocar o gift cards ou créditos em jogos então muitos usuários acumulam para poder comprar jogos com descontos né e vale lembrar que a validade dos pontos é de 18 meses quando você converte o ponto para crédito você tem 90 dias para consumir aquele crédito que entrou na sua carteira e é só ficar monitorando as promoções, acumular e fazer as missões. Então lá em todos os ambientes, né, que nós temos o portal, o aplicativo para Xbox, o aplicativo Xbox e o aplicativo Xbox Game Pass, ambos para celular, né, Android eu acho que o iOS também. E todos esses acessos têm missões semanais, diárias, mensais para que você possa acumular pontos. Então é isso, é um programa de fidelidade E a Microsoft devolvendo parte daquilo que você consome também Já que quando você consome, você também acumula pontos Quem consome mais, naturalmente, consegue juntar mais pontos em menos tempo Então eu espero ter ajudado, ter elucidado aí o pessoal E quem quiser me seguir lá no Twitter Eu sou o davidsaraivam E obrigado Felipe Lim pelo convite, até mais
0: bem, meus queridos? Estamos agora vindo para iniciar, por fim, nosso primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo desta semana, tá? Vamos começar com uma notícia... praticamente esse bloco vai ser dominado pela Rockstar, né? Então, vamos começar aqui com a primeira notícia. Rockstar passa por mudanças de cultura no ambiente de trabalho. Detalha reportagem feita pela Tainá Garcia para o Jovem Nerd. fazer a leitura aqui da notícia para vocês, meus queridos. A Bloomberg reportou nesta quarta-feira, dia 27, que a Rockstar Games, estúdio de GTA e Red Dead Redemption passou por mudanças significativas de cultura no ambiente de trabalho nos últimos quatro anos. A reportagem detalha que a empresa começou a tomar um novo direcionamento a partir de 2018, após a polêmica envolvendo relatos de dezenas de funcionários que sofreram crunch, período em que as horas extras e exageradas são feitas para entregar um jogo dentro do prazo. Mais de 20 fontes anônimas ligadas à Rockstar relataram ao site que, desde aquele momento, o estúdio tomou medidas para reinventar o ambiente de trabalho, tornando-o mais progressista E compassivo, entre aspas aqui, tá? Esse foi o termo que eles utilizaram. Um dos relatos conta que sente até que, entre aspas, um clube de meninos foi transformado em uma empresa de verdade com essas mudanças. Algumas das medidas tomadas foram horários de trabalho mais flexíveis, conversão de contratados para funcionários de tempo integral, mais produtores para evitar as horas extras de crunch e novos benefícios focados na saúde mental e direitos de licença dos funcionários. Além disso, o estúdio também desligou funcionários que foram descritos como abusivos, entre aspas aqui, abusivos que é o termo que foi utilizado por eles. Olha só, uma notícia dessa sempre vem, sempre vem de muito bom grado. Porque, infelizmente, a gente vive recebendo notícias desagradáveis né, sobre a indústria de jogos. A gente viu da Ubisoft, a gente viu da Activision Blizzard. E a gente vai acompanhando ali e sabe que, infelizmente, também teve da... da da Riot, né, a gente sabe que, infelizmente, o público geral não se liga muito disso, né, tende a consumir de maneira acrítica, né, e a gente não não tem como culpar também, porque muitas vezes o pessoal nem nem tá ligado desse tipo de coisa, né, quem tá ligado, às vezes, não liga, né, tipo, (risos) apesar de estar sabendo das informações, não liga, não é problema deles, acho que não é problema deles, então, tipo, enfim... Não é algo que a gente também possa toda hora cobrar das pessoas. Mas, enfim, o fato é que a gente vê muita notícia desagradável nesse sentido. E uma notícia ao oposto, né? ao contrário de que está sendo promovido nessas empresas um novo tipo de, de ambiente é algo muito bacana até mesmo que deve refletir na qualidade dos próprios jogos, né? Tipo, um, um funcionário mais bem preparado e melhor tratado, ele tende a produzir jogos melhores. Eu, essa foi meio que a minha contribuição, porque eu não quero esticar tanto a notícia, já que nós somos três hoje, tá? Então, deixa eu começar com o André. André, me fala um pouco sobre uh, o teu entendimento, né? dessa A tua visão sobre essa notícia, como tu pensa de que forma isso é bacana Apesar de eu já ter falado um pouco sobre esse assunto, né? Vai lá. Cara, toda e qualquer
2: mudança dentro de uma empresa que tem histórico como a Rockstar. Não só fala do histórico positivo com relações a a vendas e sucesso, que isso aí a gente pode passar... O podcast inteiro falando, isso aí a gente sempre vai saber. Mas eu fico sempre com aquela mesma posição que eu tive quando a gente gravou, quando estourou o tupim da Blizzard, antes dela ser comprada pela Microsoft. Foi na época que eu ainda tinha um site, aí eu fiz uma baita de uma pesquisa pra realmente escrever com fundamentos. Então foi... Atrás de ler aquele processo inteiro, que é uma das coisas Nossa. que mais me deixaram mal. Foi e ler pesadas, mais, viu? E pesadas. Mais de sem página aquele processo, com relato de ex-funcionárias. Principalmente, teve com o público masculino? Já? Teve, mas a parcela mínima. Mas o relato que tiveram da, das meninas ou, ou de outras pessoas que estavam na empresa acabaram cometendo suicídio por coisas que aconteceram lá dentro que foram pesadíssimas? É terrível. E como você falou, que, tipo, às vezes o público geral não leva em consideração, eu acho que a também pode até falar sobre isso, é na questão do, do Jornal Games mesmo, cara. A gente vê muita notícia voltada para jogo tal é revolucionário, caramba, olha as notas do jogo. Mas a cobertura, no geral, da, da indústria é bem pobre. Se você tenta fazer alguma coisa diferente, você não tem... Isso é normal, tá? Isso aí vale para qualquer tipo de, de, de mídia especializada. Se você for alguma coisa contra porque todo mundo está querendo consumir naquela hora você vai ter pouca audiência, mas eu acho importante terem noticiado isso né? É, muitas vezes a galera trata só dos escândalos, mas não fala muito sobre as mudanças que estão ocorrendo em alguns estúdios, isso é ótimo. Mas é ver para crer que a galera continue realmente indo atrás, entrevistando essas pessoas que estão tentando... Lógico, nem todas vão falar porque tem NDA, tá certo, galera? Então ninguém pode estar lá dentro e falar não, aconteceu isso, hoje meu ambiente trabalho, a gente tá fazendo isso sobre o jogo. Tá? Não, não é. É trabalho, é pesquisa, é ouvir, é fonte, é confirmar se essa história tá acontecendo por... com mais tomar pessoas. Tomar cuidado né?
0: também para manter o sigilo
2: né, das fontes. Com... Completamente, né? Então é, eu acho importante que isso venha acontecendo e t- eu espero que aconteça com mais. E como você fala da questão do produto, a Rockstar tá está no nível que o que ela fizer vai ter um impacto. Mas, o único ponto negativo que eu vejo em relação a isso é eu acho massa que os funcionários sejam bem atrás, mas no, pro- no final a questão da qualidade do jogo e se ele vai ser bom ou não, vem muito da- das outras coisas relacionadas a marketing. A gente vê como a CD Projekt Red era, quem leu o Sonics Pixels via o tratamento que eles tiveram com o The Witcher 3 mas que foi totalmente f- f- oposto quando eles fizeram o Cyberpunk, né? A minha questão é, espero que isso continue, não só com a, com a Rockstar, que outras empresas levem esse exemplo, e vai sair, bicho. Eu acho que ficar de olho e monitorar. A nossa função aqui como comentaristas e quem fala sobre notícias é sempre cobrar né? e elogiar quando tem que ser elogiado e cobrar as sensações quando realmente ninguém está falando.
0: Massa. Tá, eu sei que você é uma pessoa que está muito mais inserida dentro do meio mais, mais uh, corporativo de, de, de jornalismo, né? Então você tem, que, às vezes, que prestar contas com redatores, com, com editores, né? E, infelizmente, muitas vezes você está precisam realizar, é, escrever matérias que vocês não ficam muito confortáveis. Como é a tua visão em relação a isso, quando você sabe que você tá falando, promovendo um jogo que vem de uma, de uma empresa que não tá muito legal, como é que você se sente em relação a isso, como você encara é, tanto da, da, do ponto de vista do, do profissionalismo, como também em relação à preocupação com, com esse, esses seres humanos, né? É,
1: eu acho que primeiro, só corrigindo aqui o André, a produção de The Witcher não foi diferente de Cyberpunk. The Witcher, quando saiu, foi uma merda. E eu tô falando isso como grande fã de The Witcher. Só que The Witcher não estourou na época. Então, o hype em cima da CD não era o hype que a gente tem hoje em dia. As pessoas só tão caindo (risos) do cavalo, literalmente, agora, por causa do hype que se criou em cima de The Witcher, mas The Witcher foi se adaptando ao longo do tempo. E sobre o jornalismo, eu acho que caem dois problemas. Um, que a partir do momento que você noticia aquilo como site veículo... Você abre margem para processo. Então, uma hum. coisa é você noticiar como fato. Foi como você disse, inclusive, do evento. Aquilo dele é muito certo. Uhum. Uma coisa é você... Jornalista jornalista sério, de verdade? Porque tem muitos jornalistas que só tem diploma. E não é jornalista sério. Então, assim, jornalista de verdade vai pegar para poder apurar aquilo. E vai noticiar aquilo como um fato, opinião. Ou, se for rumor, vai deixar claro que é rumor. Então, eu acho que tudo vai questão do profissionalismo. E o segundo fato disso é cai dentro do que dá e e o que não dá. Infelizmente, site vive-se de métricas, vive de acesso. Então, nada mais é do que, por exemplo, você pegar os podcasts que estão saindo agora e fazer shorts em cima daquilo, você vai pegar obviamente o que fomenta os fortes, o que né? exatamente o que dá audiência para aquilo. Por incrível que pareça, pô, você pega uma matéria para poder noticiar sobre isso, ai, aconteceu um abuso ou ou algum tipo de assédio dentro de uma empresa. Realmente, vai ser uma notícia clicada. Mas, assim, será que não é muito mais interessante falar que, sei lá, que fulaninho X conseguiu criar um jogo de realidade virtual que modificou trocentos milhões de coisas? Porra, isso é muito mais impactante. Não deveria, mas é muito mais, tipo, palpável e atrativo e leve pra uma pessoa querer consumir, por exemplo, em plena segunda ou terça-feira, saca? Então, eu acho que não é questão de não ter espaço na mídia. Tem, mas tem dois problemas nisso. Questão de acesso, porque um site não vive sem acesso, então é questão de priorizar e não priorizar, e isso varia de pauta para pauta, é redação uhum. para redação. Eu, eu posso falar pela redação do Mega e a redação dos outros sites que eu já passei. Então, assim, a redação do Mega, gente, eu trato os meus redatores com liberdade. Então, se a pessoa se sente confortável para poder falar sobre aquilo e tem total entendimento, estudou, eu falo, cara, manda ver. Porque a gente não sobrevive só do site, então é meio que a gente é uma linha um pouco diferente das pessoas que, por exemplo, sobrevivem só de escrever para o site entende? Sim, sim, sim. Então assim, não é que a gente é menos profissional, acho que a gente é profissional até demais mas assim, questão um de... de liberdade Exato, também, Exato, né? do viver sobre só por aquilo é diferente então se for pesar na balança eu entendo esses lados, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco chateada porque tem redação que põe rédea até demais e se esconde atrás disso pra não dar opinião, entendeu? Aí isso me deixa puta, porque eu sei que tem alguns sites que evita que tem jornalistas incríveis e que evitam de fato de chegar e dar opinião, porque estão se respaldando de tipo, ai não, aqui na redação a gente não pode expressar opinião própria, sabe? Aí eu fico, ah, tá com medo, né? Mas aí... É fazer complicado. O quê? Então,
0: tendo pego essa, essa dicotomia, eu acho muito importante essa questão de que você levantou da sobrevivência, né? Porque a gente, infelizmente, a gente tem que lembrar que os sites são empresas, né? Então Exato. eles precisam ter anunciantes, eles precisam se manter financeiramente e não dá para eles simplesmente abordarem qualquer coisa e ficar, entre aspas... Cutucando e prejudicando o, o, a própria sobrevivência se eles fizeram um trabalho mais investigativo e mais incômodo, digamos assim. Com é certeza, então, incomoda. Inf... Incomoda. Nossa, sim, infelizmente tem que se sujeitar a fazer coisas que ele não se orgulha ou não curte muito justamente por uma questão de sobrevivência empresária infelizmente eu tenho que te dar razão nesse ponto
3: capitalismo. mas é isso gente
0: é infelizmente a gente faz... a gente está inserido no capitalismo né a gente tenta ser crítico tenta ser um pouco mais mais humano mas infelizmente tem coisa que aperta, né? Quando a água bate na bunda, como o pessoal gosta de usar essa expressão, infelizmente precisa tomar atitude. Muito bem, gente, vamos então ainda se manter aqui na Rockstar, mas a gente vai sair um pouco da questão empresarial, né? Um pouco da questão corporativa. E a gente vai mudar um pouco mais para notícia relacionada, tá certo? Que é sobre o GTA 6, né? Saíram rumores, né? Então a gente vai, a gente vai comentar um pouco do, do de um fato que ocorreu partindo de rumores, tá? Então, é um fato para todos os efeitos, tá? A gente não gosta muito de, de comentar em cima de rumores, mas os rumores geram fatos, geram repercussões, e, e isso a gente pode comentar. Vamos lá. A notícia é, GTA 6 terá múltiplas cidades e protagonista feminina. Notícia escrita pela, ou pelo, Rudá, Dreset, né? Não sei com, não sei se se trata de homem ou mulher, né? Esse nome parece bem uh, unissex, né? Então eles escreveram para <risos> Higiene Brasil, tá? Então vou fazer a leitura aqui rapidinho para a gente entender o que que se trata. O jornalista e insider Jason Schreier divulgou algumas novidades em relação a GTA 6 nesta quarta-feira de 27. Além, é claro, né, do que a gente já viu sobre a questão empresarial, né, gente? Vamos lá. E também sobre a operação da Rockstar. As informações são do site Bloomberg. Originalmente, o nome provisório de GTA VI era Project Americas. E o game se estenderia entre América do Norte e Sul. Esse projeto já foi descartado e, aparentemente, o jogo se passará em Vice City e áreas ao redor. Além disso, segundo a reportagem do Bloomberg, o diretor... O título da Rockstar contará com dois protagonistas, sendo um deles ou uma delas a primeira protagonista mulher da franquia. Segundo a reportagem, o desenvolvimento de GTA 6 está mais lento do que o previsto, os atrasos estão relacionados à pandemia e também a essa mudança de estrutura operacional na Rockstar, que a gente comentou na notícia passada, né? O jogo sofreu uma redução do seu tamanho, sendo que inicialmente GTA 6 foi planejado para ser o maior jogo da série. O mundo do game incluía grandes partes da América do Norte e do Sul, mas já na versão atual, o mapa foi reduzido a Vice City, que é uma Miami fictícia, tá gente? E seus arredores... Vamos lá, não sei quão vocês são são fãs ou acompanham GTA. Na verdade, eu sei, mas vamos lá. (risos) (risos) Fazer da sonsa. Fazendo assuntos. Fazendo assuntos. Tá, e como você vê... É, assim, antes de qualquer coisa... A gente recebeu aí muitos informes... A gente viu aí nas redes sociais... Muito bafafá em alguns grupos também... Mas, entre aspas, conservadores... né? A gente viu muito bafafá sobre... A, essa notícia que, na verdade... Ela fala sobre bastidores. Então, vamos encarar todo mundo como um rumor. Tá? A melhor ah, forma que a gente melhor, tem... É, é, encarar, é encarar desse modo como um rumor. Então, nessa vibe, esse rumor já causa esse impacto né, nas redes sociais, nos grupos de discussões em que já temos algumas reações a essa possibilidade de termos uma protagonista feminina. Existe, obviamente, como sempre, um monte de gente mais reacionária, para usar um termo mais neutro e não tão agressivo, em relação a essa notícia. Como é que vocês encaram essa reação? Começar pela Tai? É, pode soltar os cachorros aqui, a gente... Tá livre aqui, tá? Mas cuidado com o tempo que a gente tem. Não, fica um tranquilo. De tempo, Você só tá? sinta. Tá certo, pois manda aí a tua letra, Thaís. Gamer
1: não gosta de mulher, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é a frase clássica que eu acho que gamer não gosta de mulher ou não conhece mulher porque é tanto ódio em volta de mulher que eu não. O que, que
0: eu não vou fazer? Não faz esse desenho, não. Assim,
1: gente, tipo, cara, se protagonista é homem. Ser protagonista mulher, tipo, cara, o problema não é esse, o problema é o GTA, sabe? Tipo, e eu tô falando isso de uma pessoa que jogou todos os GTAs, mas eu não gosto, eu não vejo, tipo, graça mais em GTA... E eu acho que é, tipo, uma franquia que só podiam deixar lá no cantinho, entendeu? Pra poder desenvolver, tipo, outros jogos. Por exemplo, o Red Dead foi uma coisa incrível. Por que que não investe, por exemplo, em mais jogos dessa linha? Vá pra, pra franquias novas? Eu sei por que que eles não investem. Porque continua dando dinheiro e tem aquele público faço, dali. Né? Exato. Então, vamos na, na teta que já tá dando dinheiro, entendeu? Então, uhum. eles só continuam. Mas, assim, como vamos deixar esse jogo atual e não tão problemático. Vamos inserir Hum. uma mulher como protagonista. Tudo bem que agora a mulher vai poder matar o homem, finalmente. Nada contra... Inclusive, tem amigos que são, todo respeito. (risos) Mas, assim, eu só vejo isso de positivo. Porque, de resto, eu fico cara, Rockstar. Vamos investir em jogo novo, tá ligado? Tipo, ok, GTA, início, foi muito revolucionário, sabe? Tipo, foi um jogo que, realmente, todo mundo já jogou na vida, pelo menos, uma vez. Mas eu acho que, assim, será que não dá pra poder criar jogo novo, sabe? Tipo, novas histórias, tipo, sendo uma empresa que, do jeito eles são, da grandeza que eles são, da melhoria que eles estão fazendo? Pra quê? Eu só me pergunto uhum. pra quê? Eu fico feliz e eu acho que sobre game realmente reagir é sobre... Ai, meu Deus, protagonista mulher. Gente, eu como mulher, eu passei minha vida toda jogando com protagonista homem e não chorei. E tá tudo bem, você não vai deixar de ser menos homem porque você tá jogando com mulher no jogo. Pelo amor de Deus, isso. né? Uhum. É só isso que eu quero falar. Eu, me estressa. Não, eu
0: achei eu achei essa sua, a sua finalização perfeita, oh, tipo, uhum. mulheres jogam há a, a, a milhares de anos milhares, de milhares quase <risos> isso é, é, é histórico, é história jurássico histórico, uhum. né, jurássica né, há décadas há décadas que o público feminino se sujeita a jogar com personagens masculinos e tipo, nunca houve um problema entre aspas, né, a, uhum. é claro que é sempre bom a gente Sim. ter representação nos jogos que a gente pode fazer customização dos personagens, Sim. sempre é legal ter essa representação e tal, uhum. mas mudar os ares, adotar protagonistas femininos a adotar protagonistas LGBT não, não vai causar mal nenhum assim com personagens masculinos é só você tá dando uma variedade e mudando um pouco a questão do protagonismo, são novas histórias a serem contadas, são novas uh, uh, ambientes, tipo assim porque quando você pega o, o, o mundo feminino, o mundo LGBT, e eles são riquíssimos em histórias, em experiências que, que vão além do que as experiências que o, 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 o homem hétero costuma ter, óbvio. Uh, não tô dizendo que o microcosmo, o universo masculino, não seja já rico e Sim. variado o suficiente para você extrair. Altas histórias. Mas claro, quando você tem coisas que são específicas do público feminino, do, ou, ou, da verdade, do demográfico feminino e do demográfico LGBT, uhum. a gente tem uma riqueza plural muito maior, né? Alto. André, o que, que você me fala sobre essa notícia, sobre seus sentimentos em relação tanto à expectativa de você ter um, um GTA novo com um protagonista feminina, também em relação a a esse, essa reação que a gente vê do público. O que você pode nos contar sobre isso?
2: Sobre a personagem feminina faz tempo, né? Poxa, faltando, né, o, o Rockstar? O ah, mesmo é? tanto de tempo que tá aí com o GTA V rolando há gerações, falta esse tipo de, de representatividade nos jogos. Mas é como a Tare falou, cara, eu deixei de ser público do GTA quando lançou o GTA V. Eu joguei três horas do GTA V e olhei, cara... O André de 15 anos ia gostar desse jogo. O André de 23 não curte mais esse tipo de piada, esse <risos> tipo de abordagem. Eu acho que pra mim não cabe mais. Jogos como L.A. Noir, jogos como Red Dead Redemption, aceito, coloca na minha frente que eu vou devorar todos. São propostas bem mais interessantes. são jogos que eles abordam bem mais coisas pra ser feito, além de, olha que massa, eu posso chegar dando tiro em todo mundo aqui na rua. Uhum. Caramba, Não, eu não vejo esse tipo de coisa mais, falando, dar dinheiro? dar dinheiro, não é à toa, como a Tatá tá falando, cara, por que que eu vou parar de... não faz sentido a empresa privada falar, não, eu não vou fazer mais esse negócio que tá dando dinheiro, que eu não preciso nem atualizar só bota um modo online e tá vivendo por si só, do que ficar investindo em coisas novas, ela já é uma empresa grande suficiente para ter, eu acho que mais projetos dá para ter mais de três IPs, dá para trabalhar com mais coisas, não precisa trazer um merrante de volta, que também entra na mesma proposta desse jogo, tá bom? Então para quem não sabe é bem, bem <risos> obscuro o jogo mas Dá pra trabalhar com mais coisas. Eu acho que é um time que tem condições, dinheiro e tem talento suficiente para criar histórias melhores, jogos novos, que servam pra todo tipo de público. Pode deixar o GTA rolando que a gente já viu como uhum. funciona o GTA Online e como ele dá dinheiro, cara. É algo assim... Impressionante. E como ele atinge públicos que às vezes eu acho que não é nem pra estar atingindo. Quando eu vejo um aluno meu de 8, 9 anos perguntando se eu jogo GTA V, eu pergunto Ah, se a gente já falhou com uma unidade, e eu digo que sim. (risos) E ao mesmo tempo... (risos) Ao mesmo tempo eu falo, caramba, o cara que criou essa marca, esse jogo, a forma que ele tá aí, desde 2013, tem criança que joga hoje que nem era nem nascida quando o jogo tinha saído. Mas ele consegue furar determinadas camadas que eu acho, poxa, interessante. Mas, pelo amor de Deus, cadê o pai dessa criança? Ao mesmo tempo... Eu me pergunto sobre isso. Ah, o meu negócio é a questão do jogo, do escopo. Como é que vai ser? Ah, sempre começa. Vai ser o maior de todos? Tá, vai ser maior, quer dizer que vai ser melhor? Não necessariamente. E não como necessariamente. é que eles vão bater o que eles já têm, cara? GTA V é um sucesso. Eles não podem lançar nada menor do que GTA V. É. Então, é, é trabalhar e fazer. É diferente do Red Dead. Red Dead demorou dois? Demorou. Mas é um jogo espetacular. É espetacular. Então assim, ele conseguiu superar as expectativas que eu tinha medo. Ou como qualquer um que tinha medo aqui quando jogou o primeiro Red Dead. Falou, cara, vamos fazer algo melhor do que isso. E aí ela foi lá e mostrou que ela consegue fazer. Então, a expectativa é, como é que vai ser esse tipo de jogo? Se continuar na mesma pegada, eu vou continuar a público. do público. Não, não curto GTA, mas é esperar pra ver outra dica, silencia o nardola que começa a reclamar dessa questão, ah, protagonista é mulher é protagonista, silencia, silencia, bloca e acabou, é. você vai ver sua vida, é a melhor coisa que você faz é isso, é, velho, bota aqui de novo o comentário do nosso amigo né, aqui que botou cara, gamer nem a gente, vou tentar
1: deixar <risos> mas gente, é lá. gente, a Pronto. gente fala isso como jogadores, não tem condição
0: é, não, não, com certeza essa parte de, de você dar muita trela ao pessoal mais reacionário Muitas vezes parece coisa de de muita gente imatura, sabe? Quando você atinge certo nível de maturidade, você percebe que não não tem pra onde correr, isso é é um comportamento muito pueril, muito, sei lá, nem infantiloide, uma coisa, sei lá, muito muito detestável, sabe? E quando você passa a conhecer, a amadurecer, conhecer novas vivências, você vê o quão interessante é que as obras, não só a gente falando aqui de de jogos, mas também de filmes, numa parte do cinema, a gente vê outros quadrinhos, a gente vê mangás e tal, quanto mais rico e quanto mais diferentes, né, são né? as... É quanto mais plural, exatamente, eles se tornam melhor pro meio, melhor para aquele tipo de mídia, né, ela vai enriquecendo, vai amadurecendo e vai ganhando cada vez mais qualidade, sabe, pelo menos é o que eu penso. Mas é isso aí, gente, a gente vai encerrando agora o nosso primeiro bloco de notícias, fica aí que a gente já volta para o nosso segundo bloco. Bem-vindos de volta, meu querido André, minha querida Thay, queridos ouvintes. Estamos agora de volta para o nosso segundo bloco de notícias. Vamos lá falar sobre uma, uma, uma notícia um pouco diferente, mais positiva, né? Então, então vamos lá. A Capcom prevê décimo ano consecutivo de crescimento. Notícia que não foi assinada por nenhum jornalista em específico lá da Outer Space, né, do, do, do site Outer Space. Sabe, galera, é da UOL? É, não, não tenho certeza, acho que é da UOL, né, gente? É da UOL. Me confirma aí, acho da UOL, é da UOL, né? Muito bem, vou fazer aqui a leitura da notícia para vocês. Vamos ver aqui. A Capcom tem registrado crescimento nos últimos anos e para o atual ano fiscal a desenvolvedora espera alcançar seu décimo ano consecutivo de crescimento. O otimismo da Capcom se mantém mesmo com a queda das vendas e, consequentemente, em sua receita no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2021. De acordo com o relatório da Capcom, no período de três meses terminados em 30 de junho, que é o segundo sem- trimestre, né, o segundo trimestre. As vendas caíram em 47.9% com faturamento em 25.232 milhões de ienes. E a receita líquida registrou queda de 48,9%. Cerca de 12.061 milhões, 12.061 milhões de ienes. É muito zero, gente. É muito Perdão certo. aqui por, essa, por esses números complicados, tá? E é uma queda ano a ano, sabe? A Capcom atribui essa baixa à ausência de um grande lançamento agora em 2022. Tá? Em 2021, por exemplo, neste mesmo trimestre, ela havia lançado Resident Evil Village, né? Resident Evil Village, como também já não é mais surpresa que hoje foi um grande sucesso, né? E, e teve uma uma alavancada nas vendas e na própria receita da Capcom. Entretanto, né, gente? A gente sabe que a Capcom está nessa maré de crescimento, tomando boas decisões. E a gente pode destacar que Ela ter se focado primariamente no mercado de PCs, né? Então aí ela tem tido um resultado muito bom nos PCs. Com o porte para os consoles, ela acaba partindo de uma plataforma mais, digamos, neutra. E assim ela faz otimizações para o Playstation, para o Xbox. E, eventualmente, quando é o caso de um jogo que ela consegue portar, digamos, de forma mais otimizada para o Switch também, né, então a gente vê aí ela ela tendo também boas decisões em relação à localização de preços e também de localização em matéria de de texto, né, de tradução dos seus jogos para outros idiomas, especificamente aqui a gente gosta de destacar como ela tem sido boa para o brasileiro, né, tanto em relação à localização de preços como também tradução de seus jogos e é isso ela tem apresentando ela vem apresentando boas decisões crescimento exponencial aí com franquias como Monster Hunter como o próprio o próprio novo agora Cap, o o novo Street Fighter também que já está angariando um bom público já tem muita gente interessada nas mudanças e eu pergunto aqui começar aqui pela Thaís... Quais são as, as, as comentários, né, os sentimentos que ela tem em relação ao crescimento da Capcom? Você gosta da empresa? Você não é tão fã? Não é tão público delas? O que, que você pensa sobre isso?
1: Cara, é... sim, eu sou fã da Capcom, amo a Capcom. Na verdade, eu sou gado de qualquer empresa japonesa. Acho que isso é incontestável. Mas eu acho que o que a Capcom fez, o que as outras empresas tentaram fazer e andam tentando, é que a Capcom está inserida dentro do mercado de esportes. A partir do momento que você tá inserido dentro do mercado de esportes, meu amor, você só vai crescer. Porque é o mercado que mais cresce. Então, assim, você tem dentro do EVO, né? O EVO, a portuguesando. Você tem jogos de fighting games, né? Que são os jogos de luta. Que hoje em dia fazem parte de esportes. Cara, é tendência. Você vai crescer. Uma coisa vai puxar a outra. Então, assim, eu acho que... Um primeiro momento, a Capcom erra por sugar até demais títulos que já estão batidos, mas ao mesmo tempo, por exemplo, desenterra um Dragon's Dogma. Tudo bem que a data revelada ali para poder trazer novidades futuras de uma franquia já enterrada foi errada porque pegou junto com a data de Final Fantasy. Foi um erro de planejamento? Com certeza, mas assim... É muito
0: estranho, né? Foi muito estranho esse esse aviso no meio de nada, fora... Foi só burrice,
1: foi só burrice. Eu prefiro pensar (risos) que foi só burrice. Mas assim, vai mexer numa franquia e a Capcom já está mexendo nessa franquia, bem ou mal, com o anime com animação então já é uma franquia que eles já estão mexendo os pauzinhos a cap conta tá cada vez mais sendo plural na distribuição de conteúdo observa só tá distribuindo em anime tá distribuindo em esportes tá distribuindo em plataformas e o que é uhum. mais importante não tá aqui ó segmentando saca tipo deixando no nicho só então assim uhum. quanto mais a empresa atira em nichos que ela sabe que vai dar certo mas a empresa vai crescer, sabe? E com ah,
0: qualidade, né?
1: Exato. E tipo assim, eu vejo que a Capcom não tá sofrendo essa pressão gigantesca. Por exemplo, como a Square sofre. Mas eu acho que isso daí é questão de planejamento de marketing. Aí lá vai eu de novo falar de marketing? Sim, com certeza. Porque uhum. eu acho que o marketing tá se tornando o pior vilão dos lançamentos de jogos. Porque a partir do momento que você data alguma coisa, você bota uma pressão em cima daquilo. Óbvio que a gente quer data, mas assim... Se você começa a pressionar a equipe, acontece o que aconteceu com Cyberpunk, sabe? Hum. E com diversos outros jogos que a gente tá vendo um crush atrás do outro, isso vai cada vez acontecer mais se a gente ficar hypado e não entender que por trás daqueles grandes jogos tem pessoas envolvidas. Mas, sim, eu amo a Capcom e eu acho que ela tá muito assertiva nesse quesito.
0: Olha só, eu, eu, eu sou... Eu, assim, antigamente eu não era tão acompanhante, assim, tão, tão fã da, da Capcom, porque assim, eu nunca fui muito fã de Resident Evil, né, eu não conhecia Monster Hunter ainda, então, realmente eu passei a prestar um pouco mais de atenção e me considerar mais fã quando eu, me, quando eu conheci a franquia Ace Attorney, né, tipo, que eu sou fanzaço até hoje, e, e considero uma das melhores franquias de Adventure, né, que, que, isso, que foram lançadas pela empresa, e gostei muito da, de muitas experimentações que ela se permitiu na época do DS, sabe, eu tive o DS como um console... Por bastante tempo, né? Eu comprei ele e aproveitei, de certa forma, muitos, muitos lançamentos dele. E acabei uh, me afeiçoando a muitas coisas que a própria Capcom lançou. Tem o, o, aquele do, que é o Ghost Trick também, que é um jogo de adventure muito criativo que ela lançou. Então, eu gosto bastante quando ela lança jogos fora da dessa do, do zona de conforto, sabe? Porque se você for pensar a zona de conforto da Capcom, sempre foi uh, Resident Evil... E Street Fighter, né? posteriormente, quando, ela, quando eu comecei a conhecer mais a franquia de Monster Hunter um pouco antes, inclusive, dele conquistar mais espaço e se tornar mais, uh, de maior sucesso no Ocidente, sabe? Então eu acabei me tornando um, 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 um fã maior da Capcom, não só das suas franquias como Monster Hunter e, e Ace Attorney, né? Mas também passei a respeitar um pouco mais o que ela tem feito com Resident Evil, o que ela tem feito com Street Fighter, especialmente agora que ela anunciou mudanças consideráveis que que estão indo no caminho do que os fãs pediram e que não gostaram do Street Fighter V, né? Então vamos ver aí como é que ela vai é, se sair, né, no fim das contas. Puta, Okami, eu, eu tenho... desculpa
1: te cortar. <risos>
0: Okami é amor da minha
1: vida. Nossa, não, Okami, esquece, né? pelo amor de Deus. Eu só... Desculpa, desculpa pelo amor de Deus te cortar ali. Mas assim, Okami, puta Okami, que pariu. Não, velho, Okami não, é Okami tudo é... pra mim. Okami esquece. Desculpa te cortar sim, de novo ali, mas é o
0: Okami... Aqui, o David, ele mencionou também o, o aqui no, no, no nosso chat. Ele mencionou o Zack in Week, né, que é um jogo que saiu para o Wii. De Adventure, Point and Click também. Muito bacana, muito legal. E, enfim, eu gosto sempre desses jogos menores da Capcom e gosto como ela tem adotado aqui no Brasil uma precificação diferenciada, né? Ela teve que aumentar os seus preços recentemente, mas ainda você vê que o um lançamento dela tá saindo a 180 reais, enquanto as outras empresas lançam a 300, 350. Isso, Porra. isso é, é, é um negócio muito diferente, cara. É, é, tem que respeitar, velho. A gente tem que respeitar. Mas você, André, o que, que você tem uh, uh, a nos dizer sobre uh, esse crescimento? da Capcom, como você tem visto isso acontecer, de você vê isso como um reflexo de boas decisões uh, ou, ou, ou por, por ela ter fortalecido suas franquias principais como é que você vê essa, esse crescimento dela?
2: Ó, eu voltei aqui pro Resident Evil, só para deixar claro que eu não sou fã nunca joguei Resident Evil, desconheço essa franquia, essa aí, nada da Capcom não conheço, é <risos> brincadeira, mas é, eu, eu vou pegar o que <risos> Tá aí que começou falando no comentário quando ela falou da Rockstar, cara, não é um time tão grande, por que a gente não faz novos IPs? É o que a Capcom faz. Ela tem segmentos diferentes, tem jogos diferentes para públicos diferentes. E quando ela fala no esportes, foi um ponto que eu até achei, que na sétima geração, que ela caiu muito, ela caiu muito. Tanto o nível dela, como empresa, quanto qualidade de jogos. Cara, Resident Evil, ela conseguiu perder, não perder dinheiro, mas ela conseguiu transformar Resident Evil naquilo que foi Resident Evil 6. E o ressurgimento da Capcom vem muito da forma como ela trabalhou as grandes franquias delas na oitava geração e como ela vem trabalhando agora na nona. Quando eu vi que ela colocou o Street Fighter 5 exclusivo de PlayStation 4 na época e 5 pela retrocompatibilidade, e pensei, fiquei, hum, será que não vai dar certo? Mas o crescimento, como até falou, do mercado de eSports, cara, ele traz qualquer tipo de jogo. E não, e ela vendo isso, ela fez o que que o Street Fighter v, 6, multiplataforma, cross. Pronto, acabou. Ela entende que essa franquia, a galera joga, são jogos japoneses? Sim, grande parte do público que ainda valoriza isso são quem tem esse é tipo, São as pessoas que têm esses consoles, né? Galera da Sony, galera que tem Japão ou outro. É, mas eu preciso pensar no quê? Dinheiro. E esporte vai dar dinheiro. A gente tá às portas da Evo 2022 aí, chegando. Então, cara, é uma audiência que... Na época que foi lançado ali, é uma outra coisa que eu brinco, 2003 era uma. Hoje em dia, a galera para pra ver, nem que nem jogue o jogo. Eu não preciso ganhar dinheiro com o jogo só vendendo ele. Mas é, transmissão, hora de transmissões do streaming, é a galera comprando merchandise, é a galera torcendo pra times investindo naqueles jogadores e tendo retorno. É isso. E a forma como ela trabalhou, as franquias, ela que estavam paradas. Resident Evil, Cara, a gente tá vendo lançamento de Resident Evil quase todo ano e de boa qualidade. Ela não vai trazer Resident Evil 4 <risos> porque ela quer. Ela viu que, poxa, trouxemos o 2, excelente. Resident Evil 7 e Resident Evil 8, pra mim, são as melhores coisas que ela fizeram ultimamente. Ela conseguiu rebutar uma franquia, revitalizar inteiramente, mas sem deixar o restante de lado. Você não gosta de primeira pessoa, que é uma coisa que até o Lee não gosta. Cara, eu até jogo de primeira pessoa. Lee, vamos fazer <risos> o seguinte, vamos lançar uma Gold Edition, tu vai querer jogar, uma jogar esse 10, jogo em ter terceira pessoa. Você vai é jogar é jogo É o mesmo jogo para dois públicos. Tá? Uhum. Se você quiser jogar em primeira pessoa, vai estar tá lá. Se quiser jogar em terceira pessoa, tá lá. Ela entendeu isso. Ela vai relançar uhum. um jogo que já foi sucesso para pegar mais público ainda. E como a Tai falou, trabalhando com o oh, Frank. Kami, cara, pensa se ela traz isso de volta? Eu paro tudo que eu estou fazendo. É o contrário <risos> da Square. <risos> a gente vê a Square indo numa contramão. A Square <risos> é uma <das> empresas <risos> japonesas. Um... Um... A Square vendendo outros estúdios que ela tinha que ela poderia... Cara, como é que ela vende estúdios que tem as propriedades intelectuais da Marvel, cara? Como é que ela consegue perder dinheiro tendo a propriedade intelectual da Marvel pra trabalhar com jogos? Tom-Rider, isso aí não entra na minha gente, cabeça.
1: Tom-Rider. gente. Gente, a gente quase perdeu, perdeu perdeu.
2: Não dá. É. Aí vai investir em NFT, né, cara? Não dá. Nem Ai. todo mundo é pro <risos> gente. Fala disso não, é não, não, que eu
1: tenho AVC, cara. Fala não. Fica
2: dói, filho. Não rola. Toda vez que vocês falam isso, eu tenho um HSBC aqui. Não rola. Então, a forma como ela trabalhou nessa geração e a forma como ela tá mostrando que ela vai trabalhar Como tá falando, trouxe Dragon's Dog Mostrou ali, cara, mostrou, tava rolando o... Assim, eu só achei ruim o momento Que ela apresentou, porque Final Fantasy é superior A gente sempre sabe, Ei, não vai é... dar É Sete superior ainda. Sete, Mas bom. o fato dela de tá trabalhando nesse jogo Tá trazendo com outras, outras coisas, como animação É importante, é, é isso que eu quero que ela traga mais e traga mais pluralidade. O Monster Hunter tá aí. O, quando, é, o, Romulo, o Romulo deve estar gritando em casa com esse rumor do Monster Hunter Paradise. Certeza <risos> que quando sair, vai ser mais uma impressora de dinheiro, cara. Não dá. Ela tá sabendo trabalhar com o que ela tem e bem. Só isso.
0: É verdade. Fazer e, o dever de casa. Fazer o dever de casa, né? Cuidar bem de suas franquias. Não deixar cair a peteca de novidades, né, de de você ter experimentações, olha, eu eu sempre sou, um, eu sempre estou na expectativa, né, na verdade, sempre estou na expectativa de jogos como o Ghost Trick, né, jogos assim, menores da Capcom que ela trabalha um pouco mais de criatividade ou até outros estilos, né, que ela não está explorando com as suas franquias principais e traga aí inovações. Poxa, um jogo como Okami foi uma surpresa maravilhosa quando ele saiu e nós nunca mais tivemos algo assim de impacto vindo com novas franquias da Capcom e eu adoraria ver Algo vindo disso, né? Tipo, sei lá, um um novo tipo de Okami com... Não necessariamente Okami, mas você pegando, trabalhar essa ideia de mexer com lendas japonesas, sei lá. Algo assim, sabe? Eu eu, eu curto muito essa pegada e sinto que ultimamente ela tem arriscado um pouco menos com essas franquias novas. Mas ela tem arriscado bastante com franquias já estabelecidas, como ela tem feito com Monster Hunter, que ela fez o Monster Hunter Stories, né? que é um RPG de turno derivado do universo de Monster Hunter, que eu gostei bastante, aquele jogo é muito legal, muito bacana. Mas é isso, vamos seguindo então, gente, que a gente já esticou bastante essa notícia, mas vamos para a nossa última notícia que a gente selecionou para hoje, tá, gente? Mario Kart Double Dash possui atalhos que levaram 15 anos para serem descobertos. Notícia escrita pelo Luiz Nogueira lá, para Tech Master, que foi uma sugestão do nosso ouvinte lá no nosso Discord, Telegram, tá? Ele sugeriu que a gente falasse sobre comentar sobre essa notícia, tá? Não especificamente sobre esse fato, mas sobre essa essa possibilidade de jogos que a gente descobre coisas tempos depois. Deixa eu fazer a notícia aqui para contextualizar. A franquia Mario Kart, uma das mais famosas da Nintendo, isso é inegável. Mas outra característica dos jogos da série são os atalhos presentes em quase todos os games. Com o Mario Kart Double Dash, lançado em 2003, não seria diferente. Na época do lançamento, um atalho do tipo foi descoberto no título. No entanto, uma segunda, entre aspas, falha, só seria encontrada em 2018, 15 anos depois, né? Presen- é, é, o que, para o mundo dos jogos, é uma eternidade, né? 18, que Nossa, 15 anos é, é, tipo, é muita coisa, velho. Ah, só de você imaginar que ainda tem gente jogando esse mesmo jogo 15 anos depois, né? É algo assim, eu jogo Nintendo 64 né?
1: até hoje, mas tá tudo bem, você uh-huh. tem que sair, vamos toda vida que
0: segue, vamos embora. vida que segue, né? <risos> em um vídeo do canal Summoning Salt, foi explicado um pouco sobre a fama dos jogos de kart do Mario de serem quebrados na questão dos atalhos. O interessante aqui é o trabalho de toda a comunidade que se desdobra para encontrar essas possibilidades, principalmente os speedrunners. Com a descoberta em 2018, muitos outros jogadores se empenharam para encontrar mais falhas nos percursos, o que ocasionou algumas outras revelações interessantes acerca de formas de economizar tempos nos circuitos do game. Essa notícia que a gente trouxe mais como ilustração, tá? ela saiu essa semana, então ela é mais como ilustração sobre esse tipo de... de... De evento que acontece periodicamente, não só com a franquia Mario Kart, mas com outros jogos. Que os speedrunners vão encontrando formas de pegar atalho. Ou até descobrem uh, salas, coisas que não eram uh, de conhecimento público na época do lançamento do jogo. E aí eu queria puxar aqui, começando. Que começou foi o André primeiro, né? Deixa eu começar agora com a Thaís sobre uh, esse, esse universo né? de. de de rejogabilidade de um jogo que a galera fica jogando e rejogando e rejogando... Encontrando mil e uma coisa que a, a galera não tinha conhecido... Não tinha encontrado inicialmente, né? Me fala um pouco sobre o que tu pensa sobre esse, esse costume, né? Esse hábito, essa, esse, digamos, esse hobby, né? De uma parcela da comunidade.
1: Cara, eu acho que primeiro isso é o um máximo. Eu acho que, na maioria das vezes, esmagadora... Esses jogos acabam sendo single player, né? tipo single player de tipo, quer dizer, não Mario Kart né? mas a maioria aí, por exemplo The Ring, Nier que são outros jogos que a gente vai acabar falando aqui, que também tem essa passagem secreta, essa sala secreta, alguma coisa secreta uhum. do jogo. Eu acho isso o máximo porque meio que você fomenta. Você faz a pessoa, por exemplo, querer voltar para aquele jogo onde a história já está fechada, sabe? eu não vejo isso como impacto negativo em nenhum dos, em nenhum dos âmbitos, sabe? Tipo, não está fazendo mal a ninguém, o jogo já está pronto. Você incentiva a pessoa a jogar de novo. Por exemplo, Nier, na época que descobriram, agora essa semana, né? Essa semana é do dia 20. Essa semana começou? Que dia? É porque vai sair dia primeiro, né? É semana do dia 25, 24, aliás. É... Ficou no Training Isso. Topics, né? É... Nier. Tipo, o... o criador até falou: pô, vocês acharam essa sala? Tipo essa sala depois de tempos, sabe? E era uma sala secreta, eu acho isso legal, porque o nome, novamente, ficou no Training Topics, ainda mais hoje, que a gente conversa tudo por rede social, e rede social muda, inclusive, estratégia de lançamento de jogo. Cara, eu não não vejo ponto negativo nisso, não. Eu acho isso o máximo. Sou super a favor, e gera história muito engraçada, gera matéria, gera tudo, gera conteúdo. Então, assim, por mais salinhas secretas e coisas pra gente fuxicar no jogo, eu tô aberta.
0: (risos) <risos> muito bom, muito bom. É, um dia desses, agora, recentemente, eu vi um vídeo de hum. um site que eu gosto muito, de, de, um, de um canal né no YouTube que eu gosto muito, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês, que é o Core A Gaming, tá? É o Core A Gaming, vou botar aqui pra vocês, tá certo? Esse, eu já botei o link do vídeo em específico que eu tô falando, que ele fala sobre os dois tipos de jogadores, né? Two types of gamers. Aí ele fala sobre os honors e sobre os... Innovators. E é bem bacana que ele vai explorar dentro do microcosmo de jogos de luta, tá? Mas você pode ampliar isso para todos os tipos de jogos, tá? Em que você tem jogos. Que, tem pessoas que gostam de inovação, que gostam de experimentar um jogo e aí depois passa para outro e gostam de, de variar, né? E tem os honers que são aqueles jogadores que gostam de pegar um jogo e esmiuçar e aperfeiçoar, te extrair tudo que eles podem tirar e, e eles nunca parecem estar satisfeitos como, por exemplo, tem gente que joga Civilization 2 até hoje, só pra vocês terem uma ideia da, das, das histórias que a gente tem pra contar aí, né, tem gente, tem um ouvi história um dia desse de um cara que já estava há 20 anos numa, numa mesma partida de Civilization, em que ele deixa as coisas acontecerem, que o mundo vai ficando cada vez mais complexo, é um negócio muito bacana esse tipo de coisa que você vê na comunidade, nessas histórias que surgem né tipo é, é o lado bom do, 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 do universo dos jogos né tipo a gente sabe que a gente a gente tira a onda que gamer nem a é gente e tal no sentido de que a gente fica é, é, é sempre bom esclarecer né que a gente não se trata não se trata de um preconceito com as pessoas que gostam de videogame mas como a gente tem visto atitudes de jogadores né de, de gamers que que são muito negativas que são muito perniciosas né tóxicas Mas o universo dos jogos não se limita só a essa galerinha chata, essa galerinha mais irritante, né? mais tóxica, mas também tem muita coisa bacana, muita história bacana vindo aí de pessoas que são dedicadas aos jogos e não a ficar sendo chatas em relação às mudanças, sabe? E aí eu te pergunto, André, que tipo de jogador você é? Você você é um owner? Você é um inovator? Você vê valor nesse tipo de, de, de exploração dos jogos? Me conta um pouco sobre a tua experiência, não só como jogador, né? mas em relação a a toda essa essa comunidade, esse esse costume que os jogadores têm.
2: E eu vou levar em consideração o que meu colega desenvolvedor, o Ítalo, que é daqui do Ceará, inclusive ele brinca, eu sou um cara que fica procurando bug nos jogos porque uhum. pra quem acompanha as lives que eu faço, eu fico rodando, tem a linha, siga a linha reta pra você chegar ao objetivo, não, eu dou voltas e voltas, vou procurando tudo, fico cara, como é que o cara pensa nesse detalhe do jogo, né é a minha maneira de jogar, mas uhum. eu levo em consideração isso que a Thay falou do do buzz, né, hoje a gente tem rede uhum. social, então isso viraliza muito mais, e é um jogo recentemente novo, ele tá aí, foi cinco anos depois do seu, do seu lançamento, que a gente descobriu esse quarto secreto, aí eu lembro porque eu vi, porque marcaram a IU aí eu começou a comentar, e quando eu fui clicar pra ver o trend de tava do já, crudo, uhum.
1: Aham, uhum, tá ligado? Nier, de
2: novo, do... aí eu fiquei. A sorte que eu tinha visto o Twitter. Eu pensei... o... Twitter pra esse tipo de se coisa... eu tivesse visto direto no Trend Top, esse Nia, eu pertenho, o que to... o Yokotário falou, cara? que foi que esse maluco falou? Ou ele falou que a continuação do Nia vai ser por, sei lá, por cartão postal porque ele é louco, né? Ele bota Não, ele peça de é. teatro como Canon, ele bota o outro jogo assim. Mas foi bacana. E essa questão do Mario Kart é legal. E tem diversos outros jogos. Semana passada a gente falou do John Romero voltando aos jogos. Ele foi um dos criadores do Doom. Doom tinha isso, acho que até em 2018, que eles descobriram um quarto secreto que levava o cara pro inimigo. Aí ele foi lá e comentou, caramba, cara, tu conseguiu achar isso aqui vinte e poucos anos depois do lançamento do jogo. Realmente, é, é uma brincadeira. Se eu fosse o desenvolvedor e cara, tu não tinha o que fazer não, mas e é uma parada massa. Às vezes você esconde... E o jogador vai lá e acha Então São, são pequenos detalhes no jogo sem manter eles vivos Castlevania tem muito isso Eu lembro que No auge de Colocadores A gente não tinha rede social Então Você ia jogar Cara Descobri quarto secreto Aí o outro ia lá E procurar A porcentagem do Castlevania Era basicamente isso Era a galera tentando 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 procurar Mais coisas no jogo a forma de sair E revitaliza o jogo Cara Eu Eu acho isso espetacular É como a Tava falou não precisa ser só trabalhar na, naqueles... Ah, só jogar o que todo mundo tá jogando. Não. Às vezes você tá ali de bobeira, acaba achando alguma coisa e viraliza. São matérias diferentes, são coisas diferentes e você volta... Dá até vontade de rejogar o jogo. Quando falou do Nia, eu falo, não, vou jogar de novo pra ver se eu acho acha isso. Só uma ligadinha.
1: Só uma ligadinha.
2: só preciso da desculpa pra voltar pro jogo e <risos> traz também pessoas novas pra jogar. Beleza que Nia é difundido? É. Mas teve gente que nem, nem conhecia o jogo Acabou esbarrando de saúde social e, opa, que jogo é esse aqui? Deixa eu procurar ele aqui, deixa eu dar uma olhada. Isso acontece demais, cara, demais. A gente tá botando alguns exemplos aí. Red Dead Redemption tem isso. É um jogo imenso, mas mesmo assim você consegue achar outras coisas. No primeiro eu lembro que tinha uma casa mal assombrada, que não tinha motivo algum pra aquela casa estar lá. Mas você ia e ficava tentando fuçar, procurar. Cara, por que isso aqui tá no jogo? E tem um motivo. Ninguém jogou aquilo ali à toa. A galera tem no Resident Evil 4, se não me engano, se você for mirar e procurar algumas coisas, um pouco depois de enfrentar o pouco antes de enfrentar um dos chefes, você vê um cara de papelão. Eles botaram lá à toa pra que se alguém botasse a luneta naquele exato momento ele ia achar. No Homem-Aranha eles fizeram uma brincadeira, no Miles Morales, você tem a galera no barco, porque eles não tinham renderizado por completo o personagem, e era tipo assim um negócio, dois, de chapado. Aí no, quando lançou o Miles Morales, cara, você aqui de novo, eles botaram a brincadeirinha pro jogador (risos) procurar pra saber se eles tinham refeito. Não, era só um bônus, assim, cara, você vê até aqui, tá aqui, ó. A gente lembra da sua brincadeira e vai. Acho isso importante, interessante, principalmente pra jogos mais antigos, né? traz eles a sen- tra- consegue trazer esses jogos de volta à cena.
0: Com certeza. Eu só sei que é o seguinte. Uma certeza que a gente tem é que vai sempre ter algum tipo de jogador que vai descobrir coisas novas em jogos, né? E, e vai trazer aquele jogo à tona, vai trazer novos jogadores. Isso é uma coisa que você pode ter certeza que o futuro sempre vai nos, nos presentear com isso. Mas assim, meu querido André, se eu não quiser falar de futuro, mas eu quiser falar agora do presente, tá? Agora essa semana, se eu quiser saber o que vai sair de jogo bacana, essa semana, o que que eu faço?
2: Ah, meu amigo, você não precisa procurar quarto secreto, você não precisa procurar lixa secreto, wish, wish, nem nada. É só você se ligar nos lançamentos da semana que a galera aqui do Semana de Jogo trouxe pra você. Chega aí.
0: Muito bem pessoal, aqui a gente teria hoje uma lista extensa de jogos pra gente poder falar, mas a real é que a gente só trouxe um aqui, o restante está secreto, tá? E pra você descobrir você vai ter que entrar no nosso Discord ou no nosso Telegram, tá certo? Fica aí o convite mais uma vez. Mas é isso gente, da semana de 1 a 7 de agosto, tá? Os locais que a gente costuma verificar pra ver jogos mais relevantes, a gente só conseguiu encontrar um lançamento tá que a gente separou para vocês... Que nem essas coisas todas também... É um jogo de esporte e de corrida... Chamado Turbo Golf Racing... Olha só que inusitado, né? O jogo que está saindo aí no dia 4 de agosto... Para Xbox Series X... Para Xbox One... E para PC... mais uma coisa é certa, meus queridos... A gente não só tem isso... Mas a gente tem um monte de conteúdo extra... Que é produzido aqui... Pelo nosso quinteto, sexteto, nem sei mais quantas pessoas agora <risos> compõem o A Semana em Jogo. Mas é certo que...
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão, o Davi do
0: trazendo um review de um jogo que ele acabou de zerar. De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba BEDABU na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny e outros jogos bem diferentes ali com ele. Só acessar twitch.tv barra BEDABU.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcast e demais produção de conteúdo do nosso querido Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random, tá? Com M, a RAM, de dar Memória RAM, com M nas plataformas de podcast, Twitch, YouTube... Onde você for, procura... Que vai ter conteúdo da galera lá.
0: É isso aí, meus queridos. Esse foi o centésimo... Vigésimo quinto... A semana... Em jogo. Se você ouviu até aqui... Olha, sério... Muitíssimo obrigado e também queria agradecer demais ao pessoal que está agora acompanhando a gente nas lives na Twitch. A gente está gravando os episódios agora em live, justamente para a gente poder pegar um material mais audiovisual para a gente presentear vocês nas nossas redes com cortes e outras coisas legais, tá certo? Muitíssimo obrigado de coração e se você gostou do episódio, assina aí o feed do nosso cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar o cast A gente deixa aqui também nosso muito obrigado ao pessoal do Jovem Nerd, da Adrenaline, do Techmasters e da Higiene Brasil, claro, pelas notícias lidas nesta edição do cast. A gente também agradece muito a presença da nossa queridíssima estimadíssima Thaís poderosa dona da porra toda que tá em todo lugar, a mulher não para, a mulher disparou <risos> é nossa, tá foda gente mais energia do que ela, eu desconheço eu não recomendo
1: tanta energia
0: que aqui de maior até bater o queixo, mas tá tudo bem Exatamente. gente, é... se hidrata hein tá tudo bem, se hidrata né pra finalizar meus queridos, eu quero só perguntar pra vocês onde a gente pode encontrá-los nas redes sociais, tá?
1: Thay... Então gente é, eu recomendo sempre o Twitter, porque é meu surto pessoal, que não é mais pessoal. Então, se vocês quiserem me seguir lá é arroba e 2Rs no final. E de lá vocês descobrem o que eu faço. O que eu faço da vida. É, e sim, meia-noite hoje. No caso, dia 28, vai ter surto, gente.
0: Andrezão, onde a gente te encontra? Você me encontra. Mais ativo no Twitter, no arroba Mesquita. É isso aí, meus queridos. Vocês também podem me encontrar em arroba E é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, pessoal. Eu mesmo e aqui, eu já estou sem mana, mas não tem problema, a gente se vê na próxima semana.